0: Muchas gracias chicos por sintonizarnos el día de hoy en este podcast. El Instituto Angelopolitano de Estudios Universitarios les da la más cordial bienvenida a esta información que a todos ustedes les va a ayudar el día de hoy. Hoy tenemos a la licenciada Mónica Luna, quien nos va a estar platicando de cómo es todo este proceso de elegir en la universidad. O sea, todas las dudas que a veces tenemos, estas complicaciones, estas ideas que a veces llegamos a tener de ¿Cómo puedo elegir una universidad? ¿Qué es lo que tengo que ver en una universidad? ¿Cómo puedo elegir la carrera de mis sueños? ¿Sí? Si, ¿No? ¿Qué hago durante este proceso? Es por eso que hemos traído a esta experta en el tema, quien nos va a apoyar en, eh, en las principales tres ideas. Que es, bueno, pues cómo me voy a asesorar, con quién me puedo acercar, qué es lo mejor para mí, qué es lo que realmente busco, cómo voy a tomar esta decisión. Moni, muchísimas
1: gracias por venir el día de hoy. Hola Karen, gracias. Gracias a todos los que nos están escuchando. Buen día. Pues sí, mira, hoy vamos a hablar eh, específicamente de este tema o de esta llamémosle, criterios. Es como si yo les diera unos tips. Que tomemos en cuenta cuando tengamos esta duda de qué quiero estudiar o si quiero estudiar, ¿no? Ya, partiendo de plan, desde, desde ahí. ahí. Sí. Entonces... Eh, voy a empezar o les voy a ir diciendo así como como ciertos criterios el primero que de repente no todos le hacen caso o creemos que pues no funciona y que algunos pueden decir ay lo dice porque es psicóloga no pero el primer punto es buscar asesoramiento cómo asesoramiento alguien que te pueda orientar hay expertos hay personas que se dedican a la orientación vocacional Tú y yo platicábamos hace un minuto de, de que hay test ahí en internet, tú vas, buscas un test gratuito, lo aplicas y te aparecen resultados, ¿no? Puedes buscar a tu profesor favorito, a tu primo, a tu amiga, a un, no sé, a, a alguien con quien que te sientas, llamémosle... Pues aperturado de este tema Hasta cómodo, ¿no? O sea, sentirse cómodo. bien Ajá. Sí, claro, ¿no? O ir con la familia De repente nuestros papás A lo mejor los abruman Diciéndole ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué vas a estudiar? Y ya viste la universidad Bueno, pues acérquense con ellos Oye, mamá, mira No he elegido una carrera Este, ¿Tú cómo ves? Yo estaba pensando en esta ¿Tú qué piensas? Y simplemente, o sea, yo te decía, no necesariamente un profesional. Lo ideal es que sí, busquemos la orientación vocacional adecuada, pero también alguien que nos pueda estar ayudando pues, a encontrar esos intereses que tenemos ahí, muy, muy ocultos en nosotros mismos, ¿no? La segunda, y, y que fíjate que es un punto muy importante: que si a algunos les pasa, no lo dicen, ¿no? Se lo callan, lo ocultan. Pero si nos están escuchando y por ahí esta alarmita empieza a sonar... Ten, ándale, <risas> ténganlo presente. ¿Cuál? La que no dejes que decida otra persona o que alguien más decida por ti. como ¿A qué me refiero? Eh, muchas veces en las familias o porque a lo mejor eh, X tío ya tiene una empresa, porque tu hermano mayor ya estudió esto y le va bien creemos o las familias nos empiezan como que a abrumar de estas ideas de, pues dedícate a lo mismo que hace tu papá, estudia esto porque ya sabemos a qué se a qué se dedica, en qué vas a trabajar, tenemos un tío que te eche la mano, cosas así, ¿no? O a veces me ha tocado escuchar a los chicos de, de bachiller, pues de esta edad, que, que de repente todavía, todavía no son adultos, o algunos empiezan a ser adultos, pero todavía no, no pueden tomar sus propias decisiones, que de repente se dejan como que guiar mucho que por el novio, por... Todas mis amigas van a estudiar esto, ah, pues yo también. Y a lo mejor ni siquiera les gusta, pero por este miedo de no experimentar este pues esta etapa solas, pues de repente ya se van este con... Digamos que orientan o toman la decisión porque alguien más se los dijo, ¿no? En el enfoque como de sociedad, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Que de repente este escuchan, ¿no? Ay, pues... Allá toda la familia estudió para ingenieros, pues tú también dedícate para ingeniero porque tienes quien te eche la mano, porque eso, por lo otro. O incluso hay papás, sí he escuchado casos, digo no me constan porque a lo mejor el papá no me lo ha contado a mí, <risa> pero hay chicos que vienen y nos platican que de repente el papá los obliga, ¿no? Y entonces aquí pues va a haber un, llamémosle un parteaguas de una serie de, de cosas, de aspectos, que en el futuro no van a ser funcionales ¿no? esa persona o no va a terminar la carrera o va a terminar la carrera y no va a trabajar a gusto no va a poder eh, pues, potencializar todas sus habilidades, todas sus destrezas porque siempre va a tener en mente que alguien más le obligó a hacer. me ha tocado casos también que de repente este, el papá dicen que los obligó o algo y sale algo productivo pero fíjate que han sido muy poquitos casos, ¿no? Yo creo que me ha tocado dos de por lo menos 15 que he escuchado donde dicen Mi papá me obligó y pues, yo no quería Y solamente dos personas que pues sí, no, yo no estaba convencida y siempre sí me gustó, ¿no? Cualquier carrera obviamente podemos tener habilidades Pero lo ideal es que tengamos en mente que sea decisión nuestra y que también sea un gusto nuestro Claro, es que imagínate, de pronto
0: cinco años de carrera y de pronto vas a tener que trabajar otros 30 años en, en algo que no te gusta, en algo que ni siquiera tú pudiste tener como la opción de elegir, sino así como tú lo comentas, ¿no? Por ese miedo, por esa incertidumbre de decir, híjole, yo sé que estoy entre la madurez, la adultez, pero, ay, híjole, no quiero tomar esta decisión solo, pero bueno, pues me voy a aventar, ¿no? O sea... Pero bueno, a mí me han dicho que, que ser doctor gana mucho, ¿no? Es, es
1: esa recompensa económica que yo quiero. O que los ingenieros me dicen, ah, yo gano mucho, ¿no? Entonces, sí, fíjate que esa es otra otra problemática, o más bien, más que problemática, otro punto que podemos o que debemos tomar en cuenta cuando estamos eh, pues, decidiendo qué estudiar, ¿no? si sí, si quiero estudiar una licenciatura. ¿Por qué razón? Porque a veces nos vamos por esta idea... ...o esta acreditación de que... ...ah, pues en esta carrera ganan bien, ¿no? O lo que te decía hace rato... ...mi papá, mi tío, mi abuelo... ...estudiaron para tal... ...se dedicaron, pusieron su despacho... ...pusieron su empresa... ...y les fue bien... ...y creemos que esta repercusión económica... ...que, que de repente ah, los ingenieros ganan bien... ...los doctores ganan bien... ...lo tomamos como una guía para nosotros... ...y no quiero decir que es un error pero sí es una falla que de repente cometemos, ¿no? Porque nos vamos con esta idea de ellos ganan bien, pero para que tú puedas llegar a ganar lo que esa persona, o tener el puesto que esa persona tiene, pues tienes que terminar la carrera, ¿no? Mínimo. Y si de, repente, <risa> si, si de repente no te gustaba la carrera, a lo mejor la botas, a lo mejor no te titulas, igual ya hasta repruebas las materias y entonces ya te quedaste en el camino, ¿no? Aparte de eso, pues también eh, tienes que... Tomar en cuenta, vas a salir de la carrera, supongamos que sale, no estamos muy convencidos, si terminas la carrera, llegas a una empresa o tú pones tu propio negocio y te dedicas a hacer ese trabajo. Pero entonces también llega esta pauta de que pues tienes que ser bueno, ¿no? Tienes que ser competente para poder acreditar o tener esta visión que a lo mejor comparabas con otra persona. Ay, es que quiero ser gerente para ganar mucho dinero. Y entonces voy a estudiar administración de empresas porque porque a ellos los contratan como gerentes. Bueno, para que te contraten como gerente, pues definitivamente debes tener competencias. Y para desarrollar competencias, debemos tener gusto por hacerlo. Si de repente es algo que no nos está agradando, que alguien más nos obligó y todos los pasos que hablamos anterior, pues ya, ahí ya como que le vamos restando puntos, ¿no? Entonces todas las Yo quiero decirle, chicos, eh, hablábamos hace ratito de, de aquí Karen y yo, de una idea que de repente este los alumnos de, de la universidad dicen, es que eso no nos no lo dicen. Bueno, pues este podcast es para cosas que sí les vamos a decir, pero que no pongan el pretexto. ¿no? El detrás de cámaras
0: de todas las licenciaturas de toda tu vida universitaria te lo tenemos aquí en el, eh, con Yadeo.
1: Exacto, y uno de estos criterios que, que los chicos dicen que no les decimos, pues es justamente el... el ¿cómo este panorama de lo que va a haber después de una licenciatura, después de una carrera, después de un trabajo y en el trabajo, eh, todas las todas las licenciaturas, todas las profesiones tienen, por supuesto, pues una remuneración. ¿Qué tan buena o mala sea esa remuneración va a tener un impacto 100% en nosotros? no Si nosotros estamos ahí flojonzones, no vamos al trabajo, pues obviamente no nos van a pagar lo que estábamos esperando. Si somos buenos, si somos competentes, si desarrollamos muchísimas más habilidades de lo que nuestro perfil de carrera requiere definitivamente nos podemos estar orillando ya pues a lo mejor a una remuneración económica más amplia, entonces aquí chicos un, un tip o un consejo que, que ustedes dicen que no se les dice pero sí se les dice, el que todas las carreras son buenas, sí. todas las profesiones te van a dejar dinero siempre y cuando pues las sepas trabajar de manera correcta. Así es, y bueno, parte importante de todo este proceso es que cuando tú visites, cuando tú asistas a las universidades
0: para conocerlos, pues veas el plan de estudio, veas qué es lo que
1: buscas, o sea, cómo podemos ver esas opciones, ¿no? Claro, eso eso es un punto muy, muy importante que bueno que lo mencionas, porque fíjate que a veces las personas, te voy a platicar algo personal y después lo abordamos con, con las licenciaturas, las personas para darnos a conocer, no sé si a ustedes les pasa, en algún momento me ha pasado, yo creo que todos hemos vivido algo similar o conocemos al primo de un amigo. Al ¿no? primo de un amigo que no está aquí. Que no está aquí, <risa> que de repente se da a conocer por sus criterios pues no agradables, no tan buenos, ¿no? Tú le dices, oye, ¿y para qué eres bueno? Yo en terapia les pregunto, ¿cuáles son tus habilidades o, o cuáles son tus características positivas? Y la gente se queda pasmada, ¿no? Los chicos de repente no saben qué decir. No, es que yo no soy bueno para hablar en público. Yo no soy bueno para las matemáticas. Yo no soy... Y se, se sitúan en un yo no soy, ¿no? Y de repente les cuesta mucho trabajo identificar que sí, qué, en qué sí son buenos. Yo les voy a dar el tip de, número uno, busquen, identifiquen esas carreras, esas licenciaturas que les gustan. A lo mejor no saben nada de la carrera o tenemos una idea errónea, pero si tú concretas, traes a la mente, ah, ok, me gusta porque lleva dibujo, bueno, ya tenemos un puntito a favor. Y algo muy importante que no todos hacemos o que no conocemos, como nos gusta hablar de lo que no, pues justamente eso llevarlo ahorita a la práctica, ¿no? ¿Qué carreras definitivamente no nos gustan? que puedas tú hacer una diferenciación entre lo que nunca por nada del mundo, por ninguna Te obligación. Acercarías. Me iría por esta carrera. Y entonces ahí ya tenemos pues una mitad, un, un caminito ganado, ¿no? Porque entonces de las 35 40 licenciaturas que existen, eliminamos las que no y bueno, ya nos quedan unas que a lo mejor no conocemos, unas que a lo mejor me gustan y e ir pues ya filtrando ahí esta información, claro y, y, y eso es súper
0: importante porque ya que vas sabiendo qué es lo que no te gusta, porque yo creo que como seres humanos es muy complicado que digas... Ah, me gusta y quiero esto y esto y esto en la vida. Pero así como tú lo dices, a veces ese aspecto negativo lo podemos volver a algo positivo. A decir, ok, no me gusta la sangre, o sea, ya toqué la sangre, ya vi la sangre y si la veo me desmayo. Entonces para medicina no voy, para áreas de ciencias de la salud tampoco voy. Entonces, pues cuando visitamos las universidades, cuando te acercas a, a los institutos que te ofrecen las licenciaturas... Saber específicamente qué buscas, ¿no? Por ejemplo, si te acercas a gastronomía, bueno, pues que tenga esta área de gastronomía, que tenga las cocinas, que tenga lo que yo quiero, ¿no? O sea, porque si yo ya veo qué licenciatura quiero, pues saber específicamente a dónde vas, ¿no? O sea, esa honestidad, porque nosotros como el área de difusión, luego nos encontramos, que platicamos con los chicos y les decimos, honestamente, ¿qué buscas en una universidad? Y lo primero que te contestan por inercia es el plan de estudios. Y tú les preguntas, ¿cuántos planes de estudio has visto? O sea, de todas las universidades que has ido, ¿cuántos planes de, de estudio has visto? No, pues ninguno. Entonces no te interesa el plan de estudio. ¿Estás de acuerdo que realmente no buscas el plan de estudios? No, pues es que sí quiero eh, que la calidad académica sea buena. Ok, eh, tengo maestros preparados, tengo esto, tengo el otro. No, es que yo solo quiero que las clases no sean aburridas. Ah, ok, entonces esa honestidad que nosotros como, como personas en el momento de tomar esta decisión tenemos que estar ya muy fijos, tenemos que tener esta idea de cuáles son nuestros objetivos, cuál es el plan de vida, qué es lo que quiero hacer cuando sea grande, que es la, la típica pregunta
1: que les hacemos a los chicos, qué es lo que quiero hacer cuando sea grande. Así es, este es el punto, llamémosle, ya llegamos a, al punto central, ¿no?, a veces nos cuesta trabajo decir que nos gusta, que nos gusta, pero ya tenemos una referencia. Ya sé que mi tío estudió esto y me agrada. Ya sé que no me gusta medicina y entonces la elimino. Ya sé que todas las carreras me van a dejar dinero. Bueno, y entonces el punto central es nuestro plan de vida, tener un objetivo, ¿no? Quiero que piensen en mente que eh, pues tenemos muchísimo tiempo más por trabajar en eso que vamos a elegir. ...que el tiempo que nos queda para tomar la decisión... ...entonces si perdemos el tiempo en, en esta toma de decisiones... ...vamos a, a pues, abrumarnos 40, 50 años trabajando... ...en esta carrera que a lo mejor no tenía yo como muy fija... ¿no? ...entonces hablar de un proyecto de vida es... ...cómo te ves tú en, en este panorama... ...en ese, este, pues llamémosle camino... ...cómo me veo estudiando, en qué universidad... ...me veo en las cocinas, me veo en X laboratorio... Y posterior de esto, es decir, ya cuando salgamos, ¿qué quiero lograr con ese trabajo? no Porque tener en cuenta o tomar en cuenta todo lo que lo que tenemos en mente. Eh, a veces a los niños, por ejemplo, en edad escolar les preguntas, oye, ¿cuál es este tu objetivo? ¿Qué quieres ser de grande? Ay, pues quiero trabajar, ganar mucho dinero y comprar una casa, ¿no? Y ya en la vida adulta nos cuesta mucho trabajo tomar o, o decir cuáles son las metas que realmente queremos lograr trabajar y tener una casa. ¿Y en serio esos son los objetivos? Entonces, ese es el primer punto, ¿no? Que nosotros podamos esclarecer en nuestra vida qué quiero. Ah, pues me veo trabajando 10 años este, de manera continua y, y entrar como en el área administrativa y después subir de puesto o creando un proyecto o abriendo una empresa. Y este proyecto de vida es lo que nos va a empezar a orientar a esta toma de decisión. Moni, yo
0: creo que es un tema bastante amplio el te eh, este proyecto de vida, yo creo que es uno de los temas más difíciles, yo creo que tendríamos el gusto, el honor de volverte a invitar con muchísimo gusto aquí en estos podcasts que tiene la Universidad y ADU para que nos platiques cómo generar nuestros planes de vida, cómo podemos empezar a dar ese pequeño primer paso tan importante que bueno, tomas una de las primeras tres decisiones eh, más difíciles de tu vida, ¿no? por ahí dicen qué vas a hacer cuando seas grande, a qué te vas a dedicar, con quién te vas a casar y si vas a tener hijos, ¿no? Y bueno la primera es, ¿qué quieres dedicarte, no? ¿Qué quieres estudiar? Moni, muchísimas gracias por, por estar con nosotros el día de hoy aquí en este podcast que está enfocado para ustedes, chicos. Pues ojalá que si ustedes en, el, en este momento que están tomando esta decisión tienen esa duda, esa incertidumbre, no duden en escribirnos a medios .mx y con mucho gusto vamos a estar con ustedes. Moni, un gusto, un
1: placer. Oh, gracias a ti, gracias
0: a todos por escucharnos. Muchísimas gracias, chicos. Nos estamos viendo en el siguiente podcast.